0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: Bueno, chilenas, el termo, el mate, el junto caribeño, el bronceador, plata para los boletos, está todo. Ahora sí, nos vamos para la playa. Ay, no, tenemos que hacer el programa de hoy.
0: Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción Pablo Ibáñez. Locución Rosario de la Cruz. Elena, Elena. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de NautaMedia.com. ¿Cómo andan amigos de Nauta Media?
1: Nos íbamos a la playa, pero no. Un programa especial, como ven, con la música. Pero esto tiene una explicación,
0: ¿eh?
1: La explicación pasa por acá. Hoy vamos a basar el programa en una nota de prensa publicada en
0: 1985.
1: En esa fecha, el semanario Brecha publicó un texto del historiador José Pedro Barrán, que se llama así. La independencia y el miedo a la revolución social en
0: 1825
1: Pero antes de ir a la pausa, un aviso Ustedes que recuerden, ahora y acá En estos podcasts sobre la independencia de Uruguay ¿Cuántas veces me escucharon hablar de José Artigas?
0: Ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales. Esto y mucho Países, más en nautamedia.com. Solidaridad.
1: Bueno, mis queridos nautas, hasta el momento dijimos que los orientales de aquellos años, estamos hablando del periodo entre 1817 y 1820 para ser bien precisos, buscaron la protección del imperio portugués y aplaudieron la llegada del varón de la laguna, el gran general Carlos Federico Lecor, cuando ingresó a las calles de Montevideo. Este proyecto no dio resultado. Pasamos entonces a buscar la protección de las provincias unidas entre 1825 y 1828 y estaban fundidas, económica y materialmente, hundidos en una guerra intestina entre federales y unitarios. No dio resultado. Los ingleses y sus intereses comerciales y defensivos impulsaron la posibilidad de la autonomía de la provincia a partir de 1828, y todo parece indicar que el razonamiento mecánico explicaría la creación de Uruguay por una cuestión de la injerencia extranjera. Pero este historiador uruguayo, José Pedro Barrán, tiene una advertencia para hacer porque, entre otras cosas, dijo que este tema es uno del cual es muy difícil prescindir de la ira. Antes, un par de antecedentes sobre el autor que recoge la historiadora uruguaya Ana Frega, para darle contexto a las ideas de Barran. Frega recuerda un artículo de 1968 en el cual Barran rememora una disputa entre Juan Carlos Gómez y Francisco Bauzá, dos personalidades enormes del siglo antepasado. En mayo de 1879 inauguraban el Monumento a la Independencia en Florida, y Magariño Cervantes invitó a Gómez al evento. Juan Carlos dijo que no. Barrán especificó que la postura de Gómez se afiliaba al gran mito de la patria grande, que también pertenecía a actores tan dispares de la historia argentina como Mitre y Juan Manuel de Rosas. Para el historiador, hablar de patria grande ya en 1879 era algo anacrónico. Barrahan se alineaba más con la idea de una provincia siempre atacada militarmente en la época de las revoluciones y cuyo sentimiento provinciano se acentuó con las guerras hasta desembocar en un incipiente sentimiento nacional que se concretó una vez las clases altas vinculadas al comercio exterior le dieron un cauce para favorecer a sus intereses. Y postula algo interesante que me gustaría que ustedes, queridos nautas, lo vinculen con el texto de Abelardo Ramos que compartimos en el episodio anterior de Nauta Media Historia sobre el Lord Zombie. Recuerden que Ramos explicó que el proyecto político y económico de Uruguay era la agroexportadora vinculada al mercado internacional inglés. Y cuando eso se pinchó, desembocó en la dictadura de 1973-1985. ¿Se acuerdan? Lord Ponsonby murió y el Artigas se estaba, estaba más, más vivo, vivo que, nunca. que nunca. En todo caso, está todo en nautamedia.com. 1968, ¿eh? Fíjense cómo termina Barrán su texto:
0: el Mensaje de Bolívar y el general San Martín. Escampara que en los Andes no ha dejado de tañir.
1: Si alguna vez América Latina decidiera unirse para promover su independencia económica efectiva y la sociedad más justa a la que todos aspiramos, solo naciones por completo soberanas y conscientes del principio de la autodeterminación de los pueblos serían capaces de dar ese paso. Es volver entonces, sí, a un auténtico artiguismo, la soberanía particular de los pueblos como objeto único de la revolución para proceder Luego a su integración. Y sintetiza muy bien Frega, por eso la leo textual. En pocas palabras, la construcción de los lazos de unión latinoamericanos debía fundarse en la fortaleza de naciones soberanas. El otro texto que rescata frega se publicó en el contexto de 1989 bajo la consulta del entonces presidente Julio María Sanguinetti sobre la conveniencia o no del feriado del 25 de agosto como fecha de la independencia nacional. El 25 de agosto es una fecha muy importante porque culmina la famosa cruzada de los 33, nos declaramos independientes del imperio de Brasil, nos volvemos a unir a las provincias argentinas y es un, es un proceso... Este, que luego nos llevará a la independencia absoluta este, más adelante, ya por el año 28 y en el 30 tendremos nuestra constitución de la república. Y nuestro... Otra vez, Barran defiende la idea de Pivel de Voto sobre una nacionalidad que estaba ahí ya en el periodo que corresponde a esta temporada de Nautamera Historia, pero que además maduró con el tiempo. Y además criticaba, de Real de Arzúa, la poca insistencia en la idea de los partidos o grupos Totalmente a favor de la independencia. ¿Se acuerdan de la lista de cabildantes? Busquen en autamedia.com. Y este cabildo eligió formalmente, es decir, había que poner la cara a Manuel Pérez, Pedro Francisco Berro, Pedro Vidal, Francisco Pla. Luis la pausa Eduardo y ahora sí vamos con el tema. No, 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 ese no. El tema de historia del podcast, no el tema de música tropical. ¿Entendieron?
0: Arte, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales. Esto y mucho más en Nautamedia.com Solidaridad ¿Pero que creen? que creen? que fue? ¿Qué fue? Azuquita
1: para el café. Orden interno. No, 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 no les estoy pidiendo que se queden quietos ni nada de eso. Esta es la idea que va a sobrevolar en estos últimos minutos del podcast. El orden público refiere al funcionamiento normal de las instituciones y conforma un cuerpo de leyes, de procesos, de políticas y de economías que encausan lo otro, el orden interno. Para ponerlo bien clarito. El orden público son las normas y el orden interno es la calle tranquila. En épocas artiguistas, el reglamento de tierras fue considerado como el principio de la anarquía. Y es por esto que la Lavalleja nunca mencionó a José Artigas en el proceso revolucionario que él encabeza. Tuvo que eclipsar el periodo revolucionario anterior porque las clases altas de Montevideo y las clases altas aliadas de Buenos Aires... Consideraban a la independencia absoluta como un sinónimo de reparto de tierras, de guerra intestina y de falta de mano de obra. Así está dicho, ¿eh? Literal, por Barran. Y además hay documentos que lo respaldan. Por ejemplo, tomemos el caso del segundo al mando de la Cruzada Libertadora, Manuel Oribe. Dijo en 1817, cuando se retiró de las fuerzas artiguistas, que él, abro comillas, no quería servir a las órdenes de un tirano que, vencedor, reduciría al país a la barbarie y, vencido, lo abandonaría al extranjero. Y tomemos ahora al militar al mando de la acusada de libertadora, Juan Manuel Valleja, cuando le escribe a un militar argentino. El general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal una comparación con Artigas. Con este antecedente, ¿de dónde nace entonces la idea de Estado propio independiente? Porque las tierras orientales eran apetecidas por brasileños, que Lecor benefició ampliamente con reparto de tierras. <risa> también porque las tierras eran codiciadas por argentinos. ¿Se acuerdan que Dorrego consideraba a la provincia oriental como una linda estancia? Claro, era literal. Ni emperador de Brasil, ni centralismo porteño le entreveraron las huellas que marcó Manuel Dorrego. El artismo entonces era visto como la independencia absoluta, la anarquía, los fascinerosos, las clases bajas, como dice justamente la descripción del embajador inglés Hook, que también mencionamos en un podcast anterior. ¿Qué cuño tenía este nuevo sentimiento de independencia no artiguista, entonces? Ahora sí, vamos a leer textual nuevamente al historiador barranco. Pero había otra razón de índole social. Consistía en un miedo, en un temor a convivir con las mayoritarias clases bajas a las que el artiguismo diera alas y enseñara la división de posiciones y propiedades. Porque, finaliza, esta mejor clase de patriotas también se oponía a la independencia debido a que ella hubiera dejado al Estado en manos de una mayoría en la que poco influye la propiedad, el rango o la educación. La correlación de fuerzas entre la Cruzada Libertadora y la Convención Preliminar de Paz fue... En definitiva, para la independencia uruguaya, un cambio sustantivo para la sociedad oriental. Pero, ¿qué habrá cambiado para los pobres? En el próximo programa, les vamos a contar, mis queridos nautas, qué dejó la constitución de 1830 para ellos. Y yo te lo adelanto ahora. Un huesito para Robert. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Vamos para la playa! Azuquita para el café. ¿Qué creen? ¿Qué creen?
0: ¿Qué fue? ¿Qué fue? Azuquita para el café. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Azuquita para el café. Y cargosa variedad. Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en Nauta Media. Punto .com.